2: Als der deutsche Astronaut Matthias Maurer im All im Einsatz war, auf der internationalen Raumstation ISS, da hatte er mehrere Monate die Gelegenheit, sich den Planeten Erde von oben anzuschauen. Wie genau er die Umrisse Europas erkennen konnte, hat Matthias Maurer fasziniert. Und das hat er in einem Interview mit dem SWR auf der ISS beschrieben.
3: Gerade nachts ist ein Überflug über Europa einfach spektakulär. Gerade letzte Nacht bin ich nun mal über Europa drüber geflogen und habe dann Bilder gemacht von Barcelona über, ja, über Frankreich, dann über Italien. Der Stiefel ist total gut zu erkennen, ganz, ganz, ganz stark beleuchtet. Die ganzen Städte, besonders Norditalien, das ist einfach ja, ist ein Lichtermeer und es ist einfach traumhaft, da runterzuschauen. Auch wenn es Nacht ist, strahlt Europa
2: extrem viel Licht ab. Es muss nicht gleich die ISS sein. Es reicht schon in der Nacht, aus dem Flugzeug auf den Kontinent herunterzuschauen. Besonders die Städte liegen dann unter einer künstlichen Lichtglocke. Durch grelle Straßenbeleuchtung, durch Werbetafeln und Gewerbeanlagen, aber auch Bahnhöfe, Bürogebäude oder Flutlichter in Sportanlagen machen den Nachthimmel immer heller und einen freien Blick auf die Sterne unmöglich wie in der Stadt Brünn in Tschechien zum
4: Beispiel.
5: In den 1970er-Jahren haben wir von Brünn aus die Milchstraße gesehen. In den 80ern auch noch, wenn gleich schwächer. Aber dann nicht mehr so richtig. Heute ist das nur noch ein ausgebleichter Sternenhimmel.
2: Geblendet. Um zu viel Licht in Europas Städten soll es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas gehen. Mit Stationen in Rotterdam, Brünn, Paris und Stavanger. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Künstliches Licht ist für uns ganz selbstverständlich. Es ist eigentlich immer und überall verfügbar. Allerdings ist das noch nicht lange so. Künstliches Licht wurde im 19. Jahrhundert erfunden mit der Folge, dass es danach in Wohnungen, in Fabriken und auf den Straßen immer heller wurde. Der industrielle Fortschritt hat es uns Menschen ermöglicht, die Nacht zum Tage zu machen. Und fordert inzwischen aber seinen Preis. Von Lichtverschmutzung sprechen die Wissenschaftler. Und sie sind sich darin einig, dass zu viel künstliches Licht der menschlichen Gesundheit schadet und die Tierwelt belastet. In den Niederlanden ist die Lichtverschmutzung inzwischen so stark, dass die Folgen für Mensch und Natur spürbar sind. Was passiert, wenn in der Stadt Rotterdam die Nacht beginnt und die Lichter angeschaltet werden? Hat sich Martin Hahn erklären lassen.
6: dass da auf die Flat eine Reihe an ist gegangen?
7: Linneke Kaiser steht im Dunkeln und zeigt ins Licht. Wir
8: sind hier auf der Insel Brienen-Nord. Die liegt am Stadtrand von Rotterdam. Weiter hinten führt die wichtigste Verkehrsader der Niederlande, die A16, über die Insel hinweg. Und wir blicken hier auf die Skyline von Rotterdam. Skyline von Rotterdam.
7: Auf der Insel selbst gibt es keine Lichter. So wird der Kontrast beim Blick übers Wasser besonders deutlich. Der Tag geht und das Licht kommt. Es ist fast 10 Uhr abends und überall in der Stadt gehen die Lampen an.
8: Und jetzt ist es bewölkt. Wenn es also richtig dunkel wird, sieht man die Reflexion des Lichts in den Wolken. Ja, dann bekommt man so eine orangefarbene Kuppel. Wir befinden uns hier auch in der Randstadt, also dem dichtest besiedelten Teil der Niederlande. Auf der Nordseite befindet sich der Flughafen. In Richtung Küste haben wir dann die Gewächshäuser, wo die Tomaten herkommen. Die geben eine Menge Licht ab. Dafür gibt es Vorschriften, aber trotzdem kommt viel Licht von dort.
6: doch kommt
7: Wer in den dunklen Stunden vom Amsterdamer Flughafen Sripol abhebt, kann die Lichter der Gewächshäuser durch die Wolken klar sehen.
6: Die Lichten in die Kassen, die branden 24 Uhr Tag.
7: Die
8: Lichter in diesen Gewächshäusern sind 24 Stunden am Tag an. Zwar liegt da ein Tuch zur Abdeckung drüber, aber natürlich wollen die Bauern auch das Tageslicht einfangen. Der Schutz ist also minimal. Da kommt noch Licht durch. Das ist enorm. Das ist enorm.
7: In den Niederlanden ist der Mensch und sein Licht überall. Das Land zählt zu den größten Lichtverschmutzern Europas. Linneke Kaiser will darauf aufmerksam machen. Sie leitet das Projekt Nacht van der Nacht. 18 Jahre gibt es das Projekt nun schon. Durch verschiedene Aktionen zeigen Kaiser und Kollegen, welche Auswirkungen zu viel Licht auf die Umwelt hat.
8: Dunkelheit ist wichtig für Menschen, für Tiere und für Pflanzen. Unser Biorhythmus ist darauf eingestellt. Und ein Drittel aller Lebewesen auf der Welt lebt nachts. Wir sind uns dessen nicht bewusst, denn wir schlafen tief und fest. Aber es gibt auch Leben, das die Dunkelheit braucht.
7: Kaiser zeigt auf ein hell erleuchtetes Parkhaus in der Ferne. Überall sieht sie Licht, das nicht nötig ist.
8: Die Leute haben auch eine Menge Beleuchtung in ihren Gärten. Was sie wirklich mögen, ist ein schöner Baum im Garten mit Licht von unten. Das bedeutet aber, dass man das Leben in diesen Bäumen stört. Das mag gut aussehen, wenn man draußen sitzt, aber die Natur mag das nicht. Die Natur findet es nicht leuk.
0: Das ist die Amsel. Die ist nicht gewohnt, dass wir hier sind. ist nicht
7: Um herauszufinden, was das Licht mit der Natur macht, steht 100 km nordöstlich von Rotterdam ein Mann im Wald und wartet, dass das Licht angeht.
9: Ja, mein Name ist
5: Camille Spolstra. Ich arbeite bei het Nederlands Institut für Ecologie.
7: Kamils Bulstra erforscht, welchen Effekt Lichtverschmutzung auf Tiere hat. Dafür haben er und seine Kollegen Straßenlaternen mitten im dunklen Wald aufgestellt. Kurz vor 10 Uhr ist es soweit. Per Zeitschaltuhr gehen die Lampen an. Einige leuchten grün andere rot, denn die Forscher untersuchen auch den Effekt unterschiedlicher Lichtfarben. Und
0: um diese Laternenmasten herum untersuchen wir so viele Arten, wie wir können. Wir schauen nach Mäusen, Fledermäusen und anderen Säugetieren. Wir studieren Motten und andere Insekten. Wir schauen uns auch Pflanzen und Vögel an.
7: Neben einer der Lampen hängt ein Fledermausdetektor im Baum. Immer wieder rasen Zwergfledermäuse im Zickzack durch die Nacht aber auch Nistkästen für Vögel und Mottenfallen hängen im Wald. Licht ist
0: nicht gleich ein tödliches Gift, aber es kann dazu führen, dass die Tiere alltäglichen Aktivitäten nicht mehr so gut nachgehen können wie zuvor. Es kann also ziemlich lange dauern, bis sich die Auswirkungen des Lichts tatsächlich bemerkbar machen.
7: Vor allem die Untersuchung der Nachtfalter hätte gezeigt, was Licht langfristig anrichten kann.
0: In Beginn von der Zeit, dass die hier Zu Beginn sahen wir bei den Laternenpfählen sogar, dass die Zahl der Nachtfalter zunahm, aber nach fünf Jahren Messung konnten wir einen Rückgang feststellen.
7: Wir konnten beobachten, dass die Paarung
0: der Falter gestört wird. Sie fliegen ständig um den Laternenpfahl herum und erschöpfen sich. Dazu kommt, dass sie dort massenhaft von Fledermäusen gefressen werden.
5: Vervolgens wurden sie massal abgegeten und anders werden sie wahrscheinlich nicht in die Mate durch Fledermäuse
7: ist das Licht also immerhin gut für die Fledermäuse, denen die Laternen ein All-You-Can-Eat-Buffet anrichten, Jein, sagt Spulstra, nur für kleine, wendige Arten, die so schnell fliegen, dass sie sich zum Fressen ins Licht wagen.
0: Die meisten Arten fliegen jedoch langsam und sie haben große Angst vor Licht. Die verlieren wirklich an Lebensraum, wenn es dunkler wird und die Lampen eingeschaltet werden.
7: Das bedeutet, dass
0: die Fledermäuse im Kegel der Laternen nicht mehr jagen können.
7: Alles in allem gilt also, wo es Licht gibt, gibt es weniger Tiere. Die Biodiversität sinkt, Nahrungsketten werden gestört.
0: All das sind Dinge, die unser Ökosystem beeinflussen und es verändern. Und ja, das ist wirklich ein Grund zur Sorge.
7: Es ist dunkler geworden um die Aktivistin Linneke Kaiser auf ihrer Insel bei Rotterdam. Die Stadt ringsum hingegen wird immer heller.
8: Wenn wir zum Beispiel hinter uns schauen, da ist ein Gebäude, das ist hell von außen erleuchtet. Da kann man sich fragen, ob das notwendig ist. Es besteht eine gute Chance, dass Menschen bei unserer Hotline anrufen und so ein Unternehmen melden und uns bitten, dort mal anzurufen und zu fragen, ob man das dimmen kann. Ob
6: das nicht was minder kann, ja.
7: Denn nicht nur Tiere leiden unter der fehlenden
6: Dunkelheit.
8: Das menschliche Gehirn reagiert auf Dunkelheit mit der Produktion von Melatonin. Dann wird man ein bisschen schläfrig und geht in den Ruhemodus. Menschen, die von zu viel Licht umgeben sind und keine Ruhemomente mehr erleben, sind schnell erschöpft.
6: Zu viel Licht erfahren und kein Rüstmoment mehr haben, wurden einfach ausgeputzt.
7: Störende Lichtquellen können zu Schlafmangel und damit zu schweren Erkrankungen führen, wie Depressionen, Herzerkrankungen und Übergewicht. Doch obwohl die schädliche Wirkung bekannt ist, wächst das Problem und steigen auch die Energiekosten für Beleuchtung. Einer Studie der britischen Universität Exeter zufolge hat die Lichtverschmutzung weltweit in den vergangenen 25 Jahren um etwa 50 Prozent zugenommen. Es ist spät. Linike Kaiser macht sich auf den Heimweg. Über eine Brücke verlässt sie ihre Insel der Dunkelheit wieder. Und steht gleich wieder neben der meistbefahrenen Autobahn der Niederlande. Auch die wird natürlich beleuchtet.
10: geblendet werden, dann sehen wir gar nichts mehr. Wir kennen das alle von Autoscheinwerfern, die uns blenden, die uns entgegenkommen.
2: Wer etwas über städtische Beleuchtung wissen möchte, muss Ulrike Brandi fragen. Sie ist Lichtplanerin. Das heißt, sie entwickelt Lichtkonzepte in Zusammenarbeit mit Architekten und Städteplanern. Ihr Büro hat Ulrike Brandi in Hamburg, ihre Projekte führen sie durch ganz Europa. Sie sorgt für die Beleuchtung von Konzerthallen, der Elbphilharmonie zum Beispiel oder auch der Royal Academy of Music in London. Sie setzt aber auch Museen, Bahnhöfe und Bürogebäude ins Licht. Und sie entwirft Masterpläne für Städte, unter anderem auch für Rotterdam.
10: In Rotterdam beispielsweise gibt es ja so ein fantastisches Tageslicht, das sich trotz häufig regnerischem Wetter immer wieder ändert und auch so eine ganz reiche äh, Lichtfülle eigentlich in der Atmosphäre ist. Da gibt es Theorien darüber, wie das entsteht, durch Reflexionen auf dem Wasser, dann
2: Rückreflexionen von den Wolken her und wieder zurück auf die Erde. Um zu erfahren, was es heißt, mit dem Licht und mit der Dunkelheit zu arbeiten und wie viel Licht in den Städten Europas überhaupt nötig ist, habe ich mich mit Ulrike Brandi zu einem Gespräch verabredet. Können Sie uns eine Faustregel nennen, wo die Grenze ist? Wann geht es um bereichernde Illumination und ab wann geht es um schädliche Lichtverschmutzung? Ein Aspekt ist einfach die
10: Menge des Lichtes. Also es ist schon schön und das tue ich ja auch, die Gebäude zu beleuchten, die in einer Stadt Wahrzeichen sind, eine Orientierung geben oder auch besonders schön sind und dadurch dass sie Licht reflektieren, überhaupt präsent werden. Was aber oft passiert ist, dass es viel zu viel Licht ist, viel zu hell und häufig eben auch aus falschen Richtungen beleuchtet wird. Also wenn ich von unten beleuchte und dann auch Licht hinauf in den Himmel strahlt und nicht nur auf die Fassade gerichtet ist, dann ist es problematisch. Und ich kann ein Beispiel geben. Die Stadt Hamburg hat ja einen Lichtbeirat und hat auch ein Lichtkonzept für die Innenstadt entwickelt. Und da haben wir eben gesagt, kein Gebäude darf heller sein als das Hamburger Rathaus. Das gibt den Maßstab, weil es politisch ja das wichtigste
2: Gebäude in der Stadt ist und die Bürger uns Bürger repräsentiert. Das ist interessant, was Sie von Hamburg sagen und der Orientierung, die das Rathaus, das beleuchtete Rathaus geben soll Ich würde mit Ihnen gerne noch über eine andere Stadt sprechen, weil Sie auch dort gearbeitet haben, und zwar Rotterdam. Sie haben den Masterplan für Licht für Rotterdam entworfen. Wenn ich richtig informiert bin, war das 2014. Was war Ihnen damals besonders wichtig, als es darum ging, eine Beleuchtungslösung für die Stadt Rotterdam zu finden? Die Stadt hat nicht nur die ästhetische Seite
10: gesehen, also die Stadt nachts lebenswerter zu machen, angenehmer für die Menschen, die dort leben, aber auch die die Stadt besuchen, sondern sie hatte auch ein richtiges Sammelsurium von verschiedenen Leuchten und Lichtmasten und wollte sozusagen Wartung und Betrieb vereinfachen. Also es gab ein ganz ein finanzielles Interesse, auch ein wirtschaftliches Interesse, hier eine Einheitlichkeit zu haben. Für mich war es auch gleichzeitig wichtig, eine Begrenzung der Beleuchtung insgesamt zu bringen. Das haben wir in Rotterdam im Masterplan auch so definiert. Und das sollte so bis 2030 dann auch in der Stadt realisiert werden, Schritt für Schritt. Und was ist
2: dann passiert? Was war die größte Hürde, das
10: umzusetzen? Leider ist die größte Hürde, dass es einen politischen Wechsel gab und die neue Stadtregierung kein Interesse hatte, von den Vorgängern initiierte Regeln, Masterpläne, Konzepte auch so weiterzuführen. Und von daher wurde dann kein ausreichendes Budget zur Verfügung gestellt. Das heißt, Rotterdam ist so hell wie eh und je? Ich habe nicht... So ein Blick in Zahlen, die es jetzt heutzutage gibt. Aber ich glaube, die Chancen, die wir damals eröffnet haben, sind definitiv nicht wahrgenommen worden. Ich hoffe, in kleinem Rahmen ist dieses Wissen, wird es auch weiter genutzt und ist weiter lebendig in der Stadt. Aber solche Konzepte leben eben auch nur damit, dass es Budgets gibt, langfristige Budgets, um diese Konzepte zu verfolgen. Natürlich muss man sowieso Straßenbeleuchtung immer erneuern und es muss Budgets dafür geben. Und dann auch, dass es tatsächlich Teams und Gremien gibt der verschiedenen Beteiligten, die so etwas weiter begleiten. Also man kann nicht so ein Dokument erstellen, es dann in
2: die Schublade legen und hoffen, alles wird gut. Ein bisschen so wie Ulrike Brandi ist es auch dem Physiker Jan Holland in Tschechien ergangen. Auch ihm war es zu hell. Auch er wollte, dass die Nächte wieder etwas dunkler und geschützter werden. Und er legte los, um etwas gegen die Lichtverschmutzung zu tun. Dass Tschechien 2002 als erstes Land weltweit ein Gesetz gegen die Lichtverschmutzung erlassen hat, ist auch das Verdienst von Jan Holland. Nur passiert ist danach nicht viel. Warum? Kilian Kirchgesner mit der ganzen Geschichte.
9: Noch steht Jan Holland auf der Bühne, im Innenhof der Philosophischen Fakultät in Brünn, der zweitgrößten tschechischen Stadt. Zehn Männer zählt der Chor, alle in schwarzem Anzug, den Blick auf den Dirigenten gerichtet. Einen Liederzyklus von Betschich Smetana singt der Chor, Jan Holland steht auf der rechten Seite beim Bass. Nach dem letzten Lied kommt er herüber. Jan Holland ist Ende 60, große Brille, grauer Vollbart. Hier an der Philosophischen Fakultät ist Jan Holland nur zu Gast. Eigentlich ist er Physiker. Tätig war er bis zum Ruhestand an einer anderen Einrichtung der Universität. Ich war Sternenmann, Astronom.
5: Das Planetarium hier in Brünn ist aus dem Jahr 1954. Es ist ein
9: Jahr älter als ich. Die Lichtverschmutzung ist sein großes Thema und er beschäftigte sich schon damit, als es in der Öffentlichkeit noch keine Rolle gespielt hat. Der singende Physiker mit Fäbel für die Sterne. Vermutlich ist es gerade dieser breite Blick auf die Welt, der ihm die Augen geöffnet hat für das Unscheinbare. Er wolle ein Bier trinken, ruft Jan Holland, aber vorher müsse er noch seinen schwarzen Anzug vom Konzert ausziehen. Er entschuldigt sich und geht zur Garderobe. Jan Holland gehört zu den Vorkämpfern gegen die Lichtverschmutzung. Vor genau 20 Jahren hätten sie es um ein Haar geschafft, das Tschechien zu den europäischen Pionieren gehört. Damals war Jan Holland ständig in Prag, um bei der Regierung für ein neues Gesetz zu werben. Jetzt hier in Brünn kommt Holland umgezogen wieder zurück. Er geht barfuß über das Kopfsteinpflaster, dazu trägt er ein weißes Leinenhemd und kurze Hose.
4: Ja.
5: Das war damals das Gesetz über die Sauberkeit der Luft. Und wir haben uns bemüht, dass da auch das Licht mit aufgenommen wird. Zu sauberer Luft gehört auch, dass sie nachts nicht durch das Licht verunreinigt wird. Damals ging es um Außenbeleuchtung.
9: Sie sollte so eingestellt werden, dass über den Städten Dunkelheit herrscht. Als das Gesetz kurz nach der Jahrtausendwende verabschiedet wurde, war Jan Holland für einige Monate ein gefeierter Umweltschützer. Er gab ein Interview nach dem anderen.
5: Schwedische Medien hatten darüber berichtet. In Italien war es ein Thema. Ich habe Vorträge in Deutschland gehalten und es gab sogar einen Artikel in der Zeit.
9: Der Ruhm allerdings währte nur kurz. Wenn Jan Holland heute darüber spricht, zeigt sich immer noch seine Verärgerung, trotz der zwei Jahrzehnte, die seither vergangen sind.
4: Das Gesetz wurde angenommen. Ja,
9: es gilt.
5: Aber für den Teil mit der Lichtverschmutzung steht drin, dass es dazu eine Regierungsverordnung geben wird, die die Details regeln soll. Und diese Verordnungen gehen nicht über die Ausschüsse und das Plenum im Parlament. Um sie kümmert sich die Regierung irgendwie selbst. Und da kommen die Lobbyisten ins Spiel. Die haben erreicht, dass nichts konkretisiert wird und in dieser Angelegenheit Ruhe
4: herrscht. Die
9: mangelnde Transparenz vieler Verfahren sei schuld daran, dass die Lichtverschmutzung nicht nur in Tschechien, sondern in weiten Teilen der EU ein Problem ist, sagt Jan Holland. Die Normen für Straßenbeleuchtung, die in der EU gelten, seien völlig falsch dimensioniert, kritisiert er. Und Gemeinden könnten deshalb nur zwischen zwei Alternativen wählen. Entweder sie bauten eine Straßenbeleuchtung auf, die übertrieben hell leuchte, oder aber sie wählten weniger helle Lampen, riskierten damit aber Klagen wegen des Verstoßes gegen die Normen.
5: Sarkone. Gesetze entstehen so, dass man darüber in Ausschüssen und schließlich im Plenum diskutiert. Wissenschaftliche Publikationen entstehen so, dass man darin zitiert und verweist. Aber technische Normen, die entstehen im Verborgenen. Da hat die Industrie ihre Finger im Spiel. Und genau das ist mit den Normen für die Straßenbeleuchtung passiert.
9: Äh, das Ergebnis hat Jan Holland von der Sternwarte ausgesehen oder auch von den Brünner Dächern, auf denen er früher in sternklaren Nächten mit seinen Kindern den Himmel beobachtet hat. Erst noch mitten im Zentrum, später dann ist er immer weiter rausgefahren aufs Land. In den
5: 1970er Jahren haben wir von Brünn aus die Milchstraße gesehen. In den 80ern auch noch, wenn gleich schwächer, aber dann nicht mehr so richtig. Ich habe Interessenten auf Exkursionen viele tausendmal den Himmel erklärt. Heute ist das nur
9: noch ein ausgebleichter Sternenhimmel. Wenn Jan Holland das zeigen will, nimmt er Interessenten mit durch die Brünner Nacht. Strahlend erleuchtet ist die Stadt dann, die Straßen sind voller Passanten. Es ist viel zu hell, findet Holland. Seine Faustregel. Wenn man sich auf einen
5: Hügel stellt und auf die Stadt herunterschaut, sollen keine Lichter zu sehen sein. Fenster sieht man natürlich, das lässt sich nicht vermeiden. Aber generell
9: sollen Lichter auf den Boden leuchten. Um das zumindest in Brünn durchzusetzen, ging Jan Holland sogar in die Kommunalpolitik. Es war sein zweiter Anlauf, um etwas zu verbessern, nachdem in Prag der Gesetzesvorstoß im Sand verlaufen ist. 16 Jahre lang war Holland in Brünn Ratsherr, einige Jahre davon sogar ehrenamtlich, im Vorstand der kommunalen Technikfirma, die für die Straßenbeleuchtung zuständig ist. Auch seine dortigen Kollegen nahm er mit auf nächtliche Streifzüge. Jan Holland hält auf einem belebten Platz an und zeigt nach oben. Ein positives und ein negatives Beispiel sehe man hier auf einen Fleck. Als erstes zeigt er auf Leuchten, die an einem Draht zwischen zwei Häusern aufgehängt sind.
5: Das hier sind sehr starke Lampen, diese Halbkugeln da.
9: Die beleuchten alles. Sie strahlen wirklich schräg nach unten. Und dann deutet er auf eine Straßenlampe, die von unten einen Reflektor anstrahlt. Vom Design her interessant, von der Funktion her überflüssig, lautet sein Urteil. Die nimmt man mehr so als Lichtpunkte wahr, aber sie beleuchten nichts. Und dann kommt er zum Höhepunkt seines Rundgangs. Eine Statue des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomasz Garik Masaryk, der ab 1918 Staatsoberhaupt in der jungen Demokratie war. Einen alten Mann in würdevoller Haltung zeigt die Statue. Aber Jan Holland interessiert sich vor allem für die Lampen, die in das Kopfsteinpflaster eingelassen sind und die Statue anstrahlen.
4: Von diesen
5: Lampen hier haben früher alle geleuchtet. Vier Stück. Die haben Massarik sogar in den Rücken gestrahlt. Aber auch hier vorne, schauen Sie. Das Licht strahlt ihm nach oben in die Augen. Wir decken das mit einem Stück Pappe ab. so, Und zeigen, wenn man ihm nicht von unten ins Gesicht strahlt, sieht er ganz normal aus. Wenn man dann das Licht wieder leuchten lässt, sieht er teuflisch aus, irgendwie morbid. Kennen Sie noch dieses Kinderspiel, bei dem man sich eine Taschenlampe ans Kinn hält und sein Gesicht von unten anstrahlt? Das war für uns ein großer Spaß. Aber
9: hier bei dieser Statue, diese Lampen sind völliger Unsinn. Seinen Kampf für ein Land ohne Lichtverschmutzung hat Jan Holland noch nicht aufgegeben. Genug zu tun, gebe es noch für viele Jahre.
10: Ich versuche eben auch Eigenschaften des natürlichen Lichtes in unsere künstlich beleuchtete Welt mit hineinzubringen, dass man erstmal in Ruhe beobachtet. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Also der schöne Sonnenuntergang berührt uns. Das ist ein emotionaler Genuss. Genauso wie aufziehende Wolken oder eben die Veränderung in den Jahreszeiten, die das natürliche Licht uns zeigt.
2: Die Lichtplanerin Ulrike Brandi über ihre Arbeit mit dem Licht und die berührenden Momente. Wir haben auch über das Empfinden von Helligkeit und Dunkelheit gesprochen. Ich wollte wissen, ob es Unterschiede in den europäischen Ländern gibt, wie hell oder wie dunkel es sein darf.
10: Es gibt einmal in Bezug auf Helligkeit, teilweise auch auf die Lichtfarbe Unterschiede. Je näher ich ans Mittelmeer komme, Umso heller und letztendlich Tageslicht, weißer wünscht man sich dort das Licht und je weiter ich nach Skandinavien komme, umso geringer sind teilweise die Lichtmengen, auch niedriger die, die Höhen der Lichtpunkte und definitiv deutlich wärmer ist das Licht. Ich vermute, dass das damit zu tun hat, dass wir im Norden eine längere Dämmerung haben und unsere Augen eben an die Dunkelheit langsam adaptieren können. Das heißt, wenn es dann tatsächlich dunkel ist, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Licht. Während ich schon ja, in Rom äh, ganz stark spüre, dass die Dämmerungsphase ganz kurz ist. Die Augen gewöhnen sich nicht so schnell um und dann brauche ich eben auch eine ähnliche Helligkeit, wie ich zuvor äh, tagsüber gehabt habe. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, also äh, verrückterweise. Und zwar gibt es ja eine europäische Norm auch äh, zur Straßenbeleuchtung, die eben auch dafür sorgt, dass wir eine Verkehrssicherheit haben, dass wir Sicherheit vor Kriminalität haben, aber in erster Linie dem Verkehr geschuldet, die eben in Deutschland nur einen Empfehlungscharakter hat, während sie in anderen europäischen Ländern tatsächlich Gesetz ist. Welche europäischen Länder sind das? Ja, beispielsweise Frankreich. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Italien, aber eine ganze Menge. Und so kommt es, dass wir tatsächlich in Deutschland insgesamt eine geringere Lichtverschmutzung haben als in anderen Ländern, weil es hier nicht immer so hell gemacht wird, wie die DIN das empfiehlt. Oder die Norm, die EN.
2: Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Länder, die die europäische Norm einhalten, sind generell heller, lichtverschmutzender als die Länder, die diese Norm nicht umsetzen. Habe ich das richtig
10: verstanden? So ist es. Und was können wir andersrum daraus folgern? weil in Deutschland auch nicht mehr passiert als in anderen Ländern, dass die EU-Norm einfach zu hoch ausgelegt ist und dass wir eigentlich zusehen müssen, dass die von den Lichtwerten her, die vorgeschrieben sind,
2: runtergesetzt wird. Lichter an oder Lichter aus, das ist inzwischen nicht nur eine Frage der Ästhetik, der menschlichen Gesundheit und des Artenschutzes. Es geht inzwischen auch darum, Strom einzusparen in Zeiten hoher Energiepreise und Engpässe, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Nicht nur Berlin und Madrid verzichten inzwischen darauf, in der Nacht Wahrzeichen, Denkmäler und prominente Gebäude anzustrahlen. Immer mehr Städte schließen sich dem an. Welche Wirkung solche Aufrufe haben, mit dem Licht sparsamer umzugehen, das zeigt sich in Frankreich. Schon 2013 hat eine erste Kampagne gegen Lichtverschmutzung dazu aufgerufen – ab 1 Uhr nachts die Beleuchtung abzuschalten. Aus dem Appell wurde eine Vorschrift. Das Problem, es wird bislang kaum kontrolliert, ob diese Vorschriften auch eingehalten werden. Premierministerin Elisabeth Born will das ändern, kündigte sie erst Anfang August an. Wo steht Frankreich, wenn es darum geht, die Lichtverschmutzung einzudämmen? Susanne Krause war im nächtlichen Paris unterwegs. Sie hatte eine Verabredung auf dem Eiffelturm.
3: Die Sonne ist längst untergegangen, als Pierre Brunet im zweiten Stock aus dem Aufzug des Eiffelturms steigt. Der mittelgroße Mann ist Anfang 60, salopp gekleidet, dunkler Haarkranz, weißer Vollbart. Der Raumfahrtingenieur ist leidenschaftlicher Hobbyastronom. Deshalb engagiert sich Pierre Brunet seit über 20 Jahren für den Erhalt des nächtlichen Sternenhimmels. Denn als die ersten LED-Lampen aufkamen, wurden in den Städten und den Dörfern die Nächte deutlich heller, die Sterne blasser. Auf dem Eiffelturm in 115 Meter Höhe über dem Champ de Mars tritt Brunet nun an die Brüstung und lässt den Blick gen Norden schweifen. Die Lichtkegel der Straßenlampen wirken hier so groß wie Stecknadelköpfe. Tief unten liegen die Wohnviertel im Dunkeln. Hier und dort ragen matt erleuchtete historische Bauwerke heraus.
11: On est
12: da drüben liegt Sacré-Cœur, da vorn der Arc de Triomphe sowie der Tuilerienpark. Insgesamt wirkt alles eher dunkel. Das war in Paris schon immer so, wegen der engen Straßen und der sechsstöckigen Gebäude. Seit die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Energiesparpolitik peu à peu die alten Lampen gegen neue austauscht, die rein nach unten strahlen, hat die Nacht hier zusätzlich an Dunkelheit
11: gewonnen. Material, und das, das contribuiert noch, eine gewisse Obskurität haben. Direkt neben Brunet entdecken gerade zwei junge Touristen Paris
3: von oben. Ihr erster Eindruck: Es ist schon hell, aber es ist nicht alles sehr beleuchtet. Es gibt andere Städte, die mehr beleuchtet sind. In den Straßen aber seien die Lichtverhältnisse genauso wie in anderen Großstädten, meint der Zweite. Wir waren ja jetzt ein paar Mal feiern und auch nachts unterwegs. Und da fällt einem das nicht irgendwie auf, dass es dunkler ist oder so. Pierre Brunet biegt auf der Plattform um die Ecke und zückt seinen Fotoapparat. Dass im Süden der Montparnasse-Turm hoch aufsteigt, ist mehr zu erahnen als zu sehen. Das Bürogebäude ist dunkel, lediglich die Konturen des Turms erstrahlen in blauem Licht. Es erlischt morgens um 1 Uhr, genau wie die Beleuchtung aller Pariser Sehenswürdigkeiten. Konzentriert knipst der Aktivist Fotos vom Turm für seine Webseite Wikinight. Dort veröffentlichte er wissenschaftliche Studien zu Lichtverschmutzung aus dem In- und Ausland sowie eigene Beobachtungen. 2019 ist Brunet zwei Nächte lang kreuz und quer durch Berlin gelaufen.
12: Ich wollte die Beleuchtungspraktiken in Berlin mit denen von Paris vergleichen. Bei uns ist die Straßenbeleuchtung sehr homogen, vom Boulevard bis zur kleinen Gasse. In Berlin hingegen ist die Lage heterogen. Die Verkehrsadern sind hell erleuchtet, die Wohnviertel eher finster. Dabei gibt es dort kein Pendant zu unseren Gesetzen gegen Lichtverschmutzung. Die Deutschen scheinen von Natur aus genügsamer, sparsamer zu sein. Bei uns geht wohl nichts ohne
11: gesetzliche Vorgaben.
3: Diese Vorgaben regeln in Frankreich strikt, welche Orte in der Nacht erhellt werden dürfen und welche nicht. Sie definieren die pro Quadratmeter zulässige Lichtmenge wie auch die Lichtfarbe. Und sie bestimmen, dass nur ein Prozent des Lichts von Straßenlaternen nach oben gen Himmel abstrahlen darf. Weltweit einmalige Vorgaben, sagt Brunet. Seine Augen suchen den Horizont ab.
12: Ich entdecke gerade etwas Bemerkenswertes. Das letzte Mal, dass ich Gelegenheit zu solch einem Rundblick hatte, ist Jahre her. Ich erinnere mich und ich habe auch Fotos davon, dass Paris damals geradezu umgrenzt war vom Licht aus den Vorstädten, wie von einer Art Vorhang aus Licht. Jetzt aber kann ich gerade noch die Lichter vom Flughafen Orly ausmachen. Ansonsten ist der Horizont nicht mehr heller als Paris selbst. Das ist neu und liegt ganz offensichtlich an den neuen Lampenmodellen.
11: On a un
3: für die technischen Details der Beleuchtungsvorschriften ist Frédéric Leray im Umweltministerium zuständig. Die neuen Normen wurden 2018 eingeführt. In Kürze solle erstmals Bilanz gezogen werden, erklärt er.
12: Sait que les français au sens
0: man weiß, dass unsere einheimischen Hersteller von Leuchtkörpern die Vorgaben mittlerweile integriert und nunmehr alle ihre Lampenformate angepasst haben. Eine längere Frist zur Umstellung haben wir nur für sogenannte Stillampen gegeben, für Leuchtkörper in historischem Design. Aber es ist zu spüren, dass die Fabrikanten bei der Produktion die neuen Normen nun berücksichtigen.
3: Das französische Umweltministerium wirbt auch für das Programm Ville et Village Étoilée". Es zeichnet französische Städte und Dörfer aus, die zum Schutz des nächtlichen Sternenhimmels die Beleuchtung reduzieren. Dass dieses Programm bereits seit 2009 existiert, ist dem Nationalen Verein für den Schutz des Himmels und der Umwelt zu verdanken. Anne-Marie Ducroux ist Präsidentin des Vereins. Et aujourd'hui on a
13: par exemple 722 communes qui sont labellisées et on commence à labelliser maintenant des territoires, c'est-à-dire des groupements de communes Bislang haben wir 722
14: Gemeinden ausgezeichnet und seit kurzem bewerben sich auch Regionalverbände. So vergrößert sich schlagartig die Fläche der Territorien, die gegen Lichtverschmutzung vorgehen. Da ist seit 2009 wirklich etwas in Bewegung geraten. Wir erhalten viele Bewerbungen und prüfen anhand eines Fragebogens akribisch, ob eine Kommune einen, zwei oder gar fünf Sterne verdient.
3: Ganz generell verzichten immer mehr Gemeinden in Frankreich auf volle Wattstärke bei der Straßenbeleuchtung. Sie dimmen die Laternen oder schalten spät nachts das Licht komplett aus. Jede zweite Kommune im Land hat inzwischen Maßnahmen ergriffen. Zu verdanken ist es vor allem der unermüdlichen Aufklärungsarbeit von Umweltvereinen. Deren Mitglieder erkunden zudem bei Kontrollgängen, ob Ladenbesitzer nachts wie vorgeschrieben ihre Schaufensterbeleuchtung löschen. Stoßen sie auf hell erleuchtete Vitrinen, kommen sie tagsüber wieder, um freundlich aber bestimmt auf die gesetzlichen Vorgaben hinzuweisen. Jeder dritte Ladeninhaber lasse sich so zu einem umweltfreundlicheren Verhalten ermuntern. Eigentlich aber müsse der Staat endlich Selbstkontrollen durchführen und die Arbeit nicht ehrenamtlichen Aktivisten aufbürden, moniert Anne-Marie Ducroux. Und dennoch ist sie stolz auf die Pariser Politik.
14: Bei uns steht der Kampf gegen die Lichtverschmutzung auf der politischen Agenda. Er ist gesetzlich festgeschrieben. Da steht schwarz auf weiß, die nächtlichen Landschaften sind ein gemeinsames Gut der Nation. Einen solchen Vermerk gibt es weder auf europäischer noch auf internationaler Ebene. Frankreich ist federführend. Festgehalten wurde bei uns ebenso, dass jeder und jede zum Schutz der nächtlichen Landschaften beizutragen hat.
6: Das ist
1: heute eine Pflicht.
13: obligation
10: Es gibt ja diesen Begriff Nachtleben erst seit dem 17. Jahrhundert. Also davor war es so dunkel, dass wir Menschen auch gar keinen Anlass hatten, groß draußen zu sein. Und da finde ich ganz interessant zu sehen, dass eben ein Nachtleben immer noch die Nachtstimmung letztendlich hat. Das ist ja das Besondere. Ich könnte sagen, gute Partys finden in der Küche oder im Dunkeln statt. Es ist eine ganz besondere Stimmung und die machen wir häufig kaputt. Da wird dann viel zu hell gestrahlt. Wenn da was geändert wird,
2: freue ich mich sehr. Und Sie verstehen sich auch ein bisschen als die Bewahrerin der Nacht?
10: Ich verstehe mich eher als die äh, Wiedererobererin der Nacht. <lacht> also genau dieser Stimmung. Ich gehe gerne nachts aus, ich gehe gerne nachts tanzen und möchte dann auch sicher nach Hause kommen. Und ich empfinde es aber... Also dieses ganze lebendige Leben, dieser Spaß, den empfinde ich als etwas viel Schöneres, Wertvolleres, wenn es eben gedimmter ist, wenn es ein warmes Licht ist, wenn es auch ein bisschen differenziert ist, als wenn alles so taghell ausgeleuchtet ist. Es gibt tatsächlich Erkenntnisse der Neuropsychologie, dass eben eine helle Umgebung eher die rationalen Areale des Gehirns anspricht während eine dunkle Umgebung eher Emotionen und Fantasie anspricht. Und wenn wir unsere Nächte zum Tage machen, dann frage ich mich, verkümmern dann auch irgendwann emotionale und Fantasieteile in unserem Gehirn? Wie schrecklich wäre das?
2: Die Chance, dunkle Orte zu finden, ist in Norwegen deutlich höher als in anderen bewohnteren Teilen Europas. Und doch ist die Lichtverschmutzung auch hier ein Thema, in der Hafenstadt Stavanger im Südwesten des Landes zum Beispiel. Stavanger hat sich dem Netzwerk Lucy angeschlossen, gegründet von einer Non-Profit-Organisation, die Städten weltweit eine Plattform bietet, um miteinander zu kooperieren und Wissen darüber auszutauschen, wie viel Licht heutzutage eigentlich noch gebraucht wird. Aber trotz des großen Willens, etwas gegen die Lichtverschmutzung zu tun, alleine bewältigen kann die Stadt diese Aufgabe nicht. Wie schwierig es ist, Gewerbetreibende und Bewohner in Stavanger davon zu überzeugen, ihren Umgang mit der Außenbeleuchtung zu ändern, berichtet Sigrid Harms.
13: Als die Denkmalschutzbeauftragte Hanne Winzoll 2019 begann, die Beleuchtung der Gebäude und Fassaden in der Altstadt Stavangers in Frage zu stellen, wurde sie schief angeguckt.
15: Bei der Arbeit mit einem Lichtplan fragte ich immer wieder in die Runde, müssen wir diese und jene Fassade beleuchten? Brauchen wir wirklich einen Spot auf die Kirche? Daraufhin erntete ich merkwürdige Blicke, als hätte ich was Böses im Sinn.
13: In Norwegen, wo es zur Winterzeit nur wenige Stunden oder gar kein Tageslicht gibt, spielt Licht eine besondere Rolle. Hanne Winsold ist sich sicher, kein anderes Land der Welt hat so viele beleuchtete Straßen. Selbst auf langen, einsamen Strecken brenne das Licht die ganze Nacht. Das sehe man
15: deutlich, wenn man nachts mit dem Flugzeug fliege. Den Menschen in Stavanger ist es extrem wichtig, rund ums Haus Licht zu haben. Einige haben regelrecht Flutlichtbeleuchtung in ihrer Garageneinfahrt. Und ich finde, das ist aufdringlich und schädlich für Mensch und Tier.
13: Stavanger an der Südwestküste Norwegens hat 145.000 Einwohner und ist die viertgrößte Stadt des Landes. Bekannt ist sie vor allem als Zentrum der Erdöl- und Gasindustrie. Doch schon vor dem Ölboom in den 80er Jahren war Stavanger eine Handelsstadt, nur dass sich halt alles ums Fischen drehte. In den bunten, dreistöckigen Holzhäuschen am Hafen wurden noch vor 100 Jahren Boote repariert, Brote gebacken, Fisch eingelagert und auf dem Marktplatz verkauft. Hinter der historischen Häuserfront mit Satteldach sieht man die roten Backsteinschornsteine der ehemaligen Konservendosenfabrik. 1915 exportierte man von hier aus Sardinendosen in die Welt. Heute ist das Gebäude ein Museum. Das geschichtsträchtigeste Wanger ist es, was der Denkmalschutzbeauftragten Hanne Winzold besonders am Herzen liegt, erzählt sie bei einem Rundgang.
15: Wir sind hier im Hafen von Stavanger, wo wir eine Reihe von alten Seehäusern sehen. Früher wurde hier in Salz eingelegter Hering gelagert. Heute sind hier Restaurants, Cafés, Kneipen und Diskotheken. Am Abend sind diese Häuser sehr stark beleuchtet, mit lila, rosa und grünem Licht. Das Licht flutet die Häuser regelrecht, sobald es dunkel wird. Damit sollen Kunden angelockt werden, aber das wird einfach zu viel. Um das in den Griff zu
13: kriegen, hat Stavanger als erste Stadt in Norwegen im März eine Lichtdesignerin angestellt. In reflektierender gelber Arbeitsmontur gekleidet, gesellt sich Eirenberg Berg zu uns. Ihre Aufgabe ist es, die Stadt zu beraten und den Lichtplan umzusetzen. Eiren kommt aus dem dunklen Norden des Landes und weiß alles über Kelvin, LED und Streulicht. Es geht ja darum, eine
1: langfristige Strategie zu haben, wie Stavanger aussehen soll. Dabei muss man das Bedürfnis der Bürger nach Sicherheit genauso berücksichtigen wie die biologische Vielfalt, den Schutz der Insekten und Vögel und natürlich das historische Erbe.
16: In
13: den Bereichen, in denen allein die Kommune zuständig ist, sei die Umsetzung weniger schwierig. Man habe damit begonnen, die 22.000 Straßenlampen umzurüsten, damit sie in der Nacht heruntergeregelt werden können. Das kalte, blaue Licht werde zunehmend durch warmes, gelbes Licht ersetzt. Außerdem arbeite man mit einer Sensortechnologie, bei der das Licht eingeschaltet wird, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer nähert und sich dann wieder ausschaltet. Das Ziel ist,
1: das Licht, das in die Atmosphäre strahlt, zu begrenzen. Wenn man eine durchgehende Beleuchtung braucht, sollte man es so machen, dass man Kontraste schafft, statt noch mehr Licht zu erzeugen. Man muss entscheiden, welche Farbtemperatur das Licht haben soll, welche Lampe wo platziert und wie gesteuert werden soll.
13: Doch die Initiativen der Stadtverwaltung seien nicht ausreichend, meint Irene. Auch Handel, Gastronomie und private Hausbesitzer müssten einen Einsatz leisten. Eigentlich funktioniere der Dialog zwischen allen Beteiligten auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen ganz gut, sagt dagegen eine Sprecherin des Gewerbevereins von Stavanger. Aber es gebe auch Widerstände oder schlicht einfach andere Interessen, wie zum Beispiel in den Diskotheken an der Hafenpromenade. Clement Hansen arbeitet dort in einer Bar und Poliert die Gläser, bevor der große Gästeansturm kommt. Er hat über Lichtverschmutzung bisher nicht nachgedacht und meint, gerelles Licht sei doch gut, weil es Kunden anlockt. Auch seine Kollegin Eline Brustein hat keine richtige Meinung zu dem Thema. Dass in der Nacht das Straßenlicht runtergedimmt wird, findet sie eher nicht gut.
15: Am Abend, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, bin ich ganz froh über viel Licht. Allein im Dunkeln zu gehen, finde ich unheimlich, vor allem in den kleinen Straßen. Ina Greystone Isaksen betreibt
13: in einer Seitenstraße einen kleinen Laden mit Strickwaren, direkt unter dem Wahlbergturm von 1853, der früher ein Aussichtsturm für die Brandwächter Stavangas war.
14: Mir liegt das Thema am Herzen. Aber wenn man ein Geschäft hat, ist es einem wichtig, dass das Licht die Leute anlockt. Mein Laden liegt in einer Seitenstraße. Deshalb brauche ich ein Licht vor meiner Tür. Die Sache habe eben zwei Seiten. Im Prinzip sehe ich gerne in den Sternenhimmel. Und das mit der Lichtverschmutzung ist mir sehr wichtig. Aber gleichzeitig wünschen wir uns belebte Einkaufsstraßen.
16: Das ist ein ganska ganz
13: mit diesem Spagat zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger, dem Werbebedarf des Handels und der schädlichen Wirkung von zu viel künstlichem Licht beschäftigt sich auch Helga Iselin-Wurset in Oslo. Die studierte Lichtdesignerin schreibt eine Doktorabhandlung zum Thema und hat festgestellt, dass es ein steigendes Interesse an der Lichtverschmutzung gibt. Sie wird von vielen um Rat gefragt, von Gemeinden, privaten Bauherren und Verwaltern von Ferienhausanlagen, erzählt sie bei einem Treffen auf dem belebten Universitätsplatz in Oslo. Die Kommunen wollen gern
8: etwas unternehmen, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie müssen beraten werden, welche Maßnahmen am effektivsten sind.
13: Deshalb arbeitet Burset jetzt an einer Art Wegweiser, der den Städten und Gemeinden helfen soll, geeignete Gebiete zu analysieren. Also wie sie die Bedürfnisse der Tierarten in diesem Gebiet und die Bedürfnisse der Bewohner nach Sicherheit miteinander in Einklang bringen können. Und sie ist optimistisch, dass in den nächsten Jahren viel passieren wird. Die
8: LED-Technologie, die uns vielleicht in diese Situation gebracht hat, wird uns auch wieder herausführen. Denn es besteht die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu justieren und die Lichtmenge zu steuern. Damit haben wir, was wir brauchen, um zu einem guten Resultat
13: zu kommen. Lichtdesignerin Ehrenberg Berginster in Stavanger meint, auch die gestiegenen Strompreise könnten helfen, die Menschen zum Umdenken zu bewegen, ohne dass man gleich Gesetze zum Gebrauch von Licht einführen müsse. Doch Anleitungen bräuchte man schon.
16: Wenn man nun mehr Richtlinien für den Gebrauch
1: von Licht einführt, hat es für die Leute auch einen finanziellen Vorteil, Strom zu sparen.
13: Und wie groß
16: siehst du das Einsparpotenzial? Der warns glosst hier ist best
13: Schwer zu sagen.
1: Setz dich ins Flugzeug, da siehst du, wie groß das Potenzial ist.
16: Die Potenziale für Baudes Kruav und die Minelyse und eventuell ferne Belysning in områda.
2: Geblendet. Zu viel Licht in Europas Städten. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Martin Hahn, Kilian Kirchgessner, Susanne Krause und Sigrid Harms. Sowie mit der Lichtplanerin Ulrike Brandi. Die Regie hat Babette Michel übernommen, Ton und Technik Marcel Christmann. Und am Mikrofon war Katrin Michaelsen.